0: Date pour enfants présenté par Abirouda Israelyevich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine, le Yom Sheni, et plus précisément, nous sommes le Havdalet Yar, le 24 du mois d'Yar. Et Tashin Péguimel, du rassemblement, nous sommes dans la parachute Bamidbar. Et nous allons commencer par le roumage du jour. Dans le chéni du jour, nous apprenons comment est-ce qu'il fallait compter les bénis Israël et le nombre de personnes qu'il y avait dans chaque tribu. Dans la tribu de Réhouven, il y en avait quarante-six mille cinq cents. Tribu de Shimon, cinquante-neuf mille trois cents. La tribu de Gad, quarante-six mille six cent cinquante. La tribu de Yehuda, soixante-quatorze mille six cents. Et dans la tribu d'Issachar, cinquante-quatre mille quatre cents. La tribu de Zévolon, cinquante-sept mille quatre cents. La tribu d'Ephraïm, quarante mille cinq cents. Et dans la tribu de son frère Ménaché, il y en avait 32 deux mille deux cents la tribu de Binyamin, 35 400, la tribu de Dan, 62 700, la tribu de Hacher, 41 500, la tribu de Naftali, 53 400. En tout, il y en avait donc 603 550. Mais, vous êtes d'accord, c'est un chiffre qui est assez conséquent, mais il manque ici une tribu. Est-ce que vous êtes capable de savoir de quelle tribu il s'agit Je vous laisse quelques instants. Je vous rappelle qu'il faut aller chercher une petite pièce pour la mettre dans la Tzedaka. Parce que quand on met une petite pièce dans la tzedakah, eh bien, Mashiach arrivera. Et je vous ai laissé le temps de réfléchir. En effet, il manque la tribu de Lévi. Akadosh Baruchou a dit à Moshe de ne pas compter les Lévi'im avec le reste des autres tribus des Béné Israël du peuple juif. Parce que les Lévim étaient particuliers, il fallait les compter à part. Les Lévi'im avaient un but particulier. Ils avaient une fonction particulière dans l'histoire du peuple juif. C'est eux qui s'occupaient du Mishkan et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était construit, le service qui était fait à l'intérieur du Mishkan était géré par les Lévi'im. Ils devaient donc s'en occuper en particulier. C'est par exemple qu'ils démontaient le Mishkan avant que les bénis Israël aillent euh, dans un autre endroit. À y s'installer dans un autre campement. Et c'est eux ensuite qui remontaient le Mishkan. C'était leur fonction. Et on conclut notre hommage du jour en nous rappelant que les Bénis-Israël vont recevoir les recommandations qui concernent ces campements justement, les étapes qu'ils vont devoir suivre, en écoutant Moshe, qui lui écoutera ce ou lui demandera de faire. Nous passons tout de suite au Téhilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois de Iyar. Les chapitres que nous lisons, c'est du Kouf Gimel au Kouf ret". Et aujourd'hui, vous le savez, si vous avez déjà fait les télim, nous lisons le Hallel aujourd'hui. Et dans le deuxième chapitre des télim du jour, on nous parle de la façon avec laquelle les bénis Israël, les juifs, sont sortis d'Égypte Et comment est-ce qu'ils ont fendu la mer. Il est dit, Haïta Yehuda, les codes chauds, Israël, même chez a yamra'a Vayanos. Yehuda, qui représente ici les Bénis-Israëls, le peuple juif, s'est transformé en un peuple qui était saint. Saint parce que c'était le peuple d'Achem. La Gemara, que nous avons l'habitude d'étudier pendant la période du Homer, la Maseret Sota, explique ce verset-là. Elle dit que ça part de cette époque où les bénis Israël se sont trouvés devant la mer. Ils venaient sortir d'Égypte et ils étaient apeurés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils ne pouvaient pas avancer, la mère était en face d'eux. Moshe Rabbeinu va prier Dieu. Narshan ben Nadav, qui lui venait de cette tribu de Yehuda, Haïta, Yehuda, les Kodesh, décide d'avancer quand même, comme Akadesh Bauchou leur avait demandé de faire. Il décide de sauter dans l'eau. Il va avancer, et c'est pour cette raison qu'Akadesh Bauchou va donner ce salaire à Narshon. Il va même lui donner un salaire que Moshe Rabbeinu ne va pas avoir. On sait que le roi d'Israël, bien plus tard, viendra de cette tribu de Juda qui était la tribu de narshon ben Amunadav. La Gemara nous explique en nous disant, Hachem a fait que cette tribu de Juda devienne saine, sainte, kadosh, afin qu'il puisse gouverner et diriger le peuple juif. Pourquoi Eh bien, parce que yanos la mère va voir ce que Narshon Ben-Aminadav va faire et elle va donc se fendre en deux. Elle va voir qu'il sanctifié le nom de Dieu. Et alors à ce moment-là, elle se sépare en deux. Et les béné Israël vont pouvoir traverser cette mer. Et le Tania du jour aujourd'hui concerne le chapitre 51. Nous sommes le Havdaletiyar Shana Pshuta. Akkadosh Baruch Hu a donné à chacune et chacun d'entre nous une Neshama. Cette Neshama, cette âme, elle est là pour nous donner de l'énergie, de la vitalité. C'est elle qui fait vivre le corps de chacun. Mais il y a deux espèces de vitalité que nous recevons de cette âme. Il y a une énergie qui est bien propre à chaque membre du corps, qui lui permet d'exister particulièrement et précisément. Et il y a cette autre espèce de vitalité qui est de manière égale partout dans tous les autres membres du corps comme par exemple regardez la force de la vue euh, c'est pas du tout la force que nous avons et qui nous permet d'entendre l'énergie que nous avons dans les pieds ne correspond pas aux énergies que nous avons par exemple dans la tête dans la tête se trouve en réalité toutes les énergies concentrées elles sont cachées, elles sont voilées, ces énergies. Et ensuite, elles se diffusent, elles se répandent dans les différentes parties du corps afin que nous puissions agir et nous comporter avec force et énergie et en fonction de ce que Baruch a décidé. Même notre cœur, par exemple, qui est vital, reçoit sa vitalité de la tête. Nous l'avons déjà étudié ensemble dans le Tanya que le cerveau a la possibilité de maîtriser, de gouverner le cœur. Le cerveau peut maîtriser et gouverner le cœur, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de ne pas suivre toujours ses émotions, ses sentiments, ses sensations, mais de se comporter comme sa tête veut qu'il se comporte. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre comment Dieu peut être partout à la fois et comment en même temps il peut éclairer des endroits en particulier, comme par exemple le bétamique amigdash avec une sainteté. Très particulière. Et nous passons tout de suite au Hayomium du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Havdalet Yar, le 24 du mois d'Yar. Aujourd'hui, nous sommes également le 39e jour du Homer. L'année où le Hayomium a été écrit, aujourd'hui, c'était un jour de Shabbat, Shabbat Mevarichim. Le rabbi nous rappelle que c'est un jour où on doit célébrer cela avec une idvad ou un farbrengen. C'est un jour aussi où il faut dire tout l'été, inime le matin avant la tefila. Et lorsque l'on lit les, toutes les malédictions qu'il y a dans la parashat de Bechoukotay, eh bien, il n'y a personne qui monte, c'est le Baal koré qui monte, c'est-à-dire celui qui lit la Torah qui va monter sans qu'on l'appelle d'ailleurs. Au début de la parashat de Behukotay, le Hayem dit, il est dit, « Imbechoukotay telerhu » Si on suit les lois qu'Akadej nous a données, alors Akadej va nous donner une abondance de bénédictions. Et Chachamus nous disent que ce n'est pas juste une condition, mais Im c'est un langage de, de supplication. Akadej est en train de dire Je vous en supplie, accomplissez les mitzvot. Moi, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de recevoir. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accomplir la Torah afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'il y a et qui apparaissent dans la paracha. Le fait de savoir que, que Dieu nous donne la force de choisir de faire ce qu'il faut, ça nous donne les forces de faire ce que nous avons à faire. C'était le Yom d'aujourd'hui. <mérite> Et nous passons au Rambam. Et nous sommes toujours dans les, à la grotte les lois qui concernent la tefilla, dans le chapitre E, cinquième chapitre. Nous étudions des lois qui concernent la tefilla chmoneisre, la Amidah, qui est la partie essentielle de la tefilla. Et on va nous donner huit éléments sur lesquels l'homme doit se concentrer au moment où il est en train de faire cette tefilla-là. Première chose, il faut faire la tefilla de la Amidah, comme son nom l'indique, debout. Deuxième chose, il faut diriger notre prière vers le bet Amikdash en direction de l'est du bet Amikdash de Yerushalayim. Il faut avoir un corps qui est bien propre pour pouvoir prier. Il faut avoir des vêtements bien arrangés, bien propres. Il faut avoir des chaussures, bien fermer ses chaussures, être propre. Et il faut euh, se trouver dans un endroit qui est convenable, de préférence dans une bet Akneset, dans une choule, une synagogue. Le Shmona Esre se lit à voix basse. Il faut quand même... Comprendre et entendre et distinguer les mots que nous sommes en train de dire, mais à voix basse. Septième élément, il y a des moments précis où on a l'habitude de s'incliner au moment de la Tephila, des bénédictions très particulières. Huitième élément, il y en a qui ont l'habitude de se prosterner même et de s'incliner jusqu'au sol au moment où ils disent les Tachanounim, après la Tephila, mais pas toutes les communautés ont l'habitude de le faire de nos jours. Dans le sixième chapitre, le Rambam nous enseigne qu'il y a un temps particulier pour faire la tfila. Et tant que nous n'avons pas fait la tfila, eh bien, nous n'avons pas le droit de faire autre chose, d'investir nos énergies autre part, dans autre chose. Comme par exemple, s'asseoir et manger un repas. On ne doit pas non plus aller chez le coiffeur. Ce sont des moments qui sont réservés à la tfila. Dans le septième chapitre, on nous enseigne quels sont les bras froides, les bénédictions qu'on doit dire à des moments particuliers de notre journée. Comme par exemple, la lecture du Kriyat Shema, du Shema Alamita à la fin de la journée, juste avant d'aller dormir. Ou bien les Birkot Ashachar, les bénédictions du matin. Le Rambam nous dit qu'il faut euh, s'efforcer de faire tous les jours sans bénédiction. Et en effet, si on respecte toutes les euh, tfilotes que Dieu nous a données, à savoir la tefilah de Shacharit, le matin, Mincha, à la mi-journée, Arvit, la prière du soir, et qu'on on s'habille du Talit, et qu'on met les on a déjà 89 bénédictions qui sont accomplies. Si on rajoute le Netilat Yadaim que nous faisons, et qu'on fait aussi Birket Amazon, après avoir consommé du pain et un repas, on rajoute déjà là, encore une fois, 7 bénédictions. Et donc, on arrive, bien sûr, à 100 bénédictions euh, chaque jour. Et ça, ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions à chacune et chacun d'entre nous. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans l'abondance matérielle et spirituelle. Je vous rappelle qu'il est très important de mettre une petite pièce dans la tzedaka si vous ne l'avez pas encore fait, parce que Mashiach arrivera grâce à cela. Notre dédicace du jour, elle est pour la guérison totale et complète. d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hechem lui envoie une véritable réfoua à Shelema, si vous avez la possibilité de dire un télim aujourd'hui pour lui, faites-le et que Dieu vous bénisse pour cela. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur notre numéro de téléphone ou également sur le site internet ritat.fr. A très bientôt, une excellente journée, et on peut quand même encore se le souhaiter. Shavua Tov à tous